0: Sintopía Radio, Distancia Cero. Sí, sí.
1: Reciba el fin de semana bien informado. Con Rubik, Choque Informativo, donde las noticias son más fáciles de entender.
0: Bienvenido a Rubik Cast, el podcast de Rubik Choque Informativo en nuestra cuarta entrega de la temporada 2, conozca el estado actual de los proyectos de construcción en el humedal de Tibabuyes. El POT, Plan de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Enrique Peñalosa del periodo 2016 a 2019, dejó estipulado proyectos de intervención en el humedal de Tibabuyes, que en la actualidad han sido un gran dolor de cabeza por ir en contra de la normativa que cobija la protección y conservación de los humedales. Todo comenzó cuando el mandatario decidió realizar junto con otras entidades como el IDRD, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el Acueducto y la CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, varios proyectos en el territorio como lo son el Parque Col-Subsidio, Corredores Ambientales y la Avenida Longitudinal de Occidente. Según el Decreto 28.11 de 1974, se debe priorizar el cuidado de los ecosistemas. A raíz de este decreto surge el Acuerdo 19 de 1994, donde se declaran los humedales de la capital como reservas naturales no está de más mencionar que los humedales son las arterias y venas de cada territorio rural y urbano que además tienen la función de aportar agua dulce resguardar el dióxido de carbono garantizar el suministro de alimentos y ayudar a mantener equilibrada la biodiversidad del planeta en el caso específico del humedal de tibaúyes más conocido como Juan Amarillo, es uno de los ecosistemas más grandes de Bogotá, siendo el hábitat de una gran variedad de flora y fauna, dentro de las cuales se encuentran plantas acuáticos, mamíferos como los curís, así como aves nativas y migratorias como las tinguas y las garzas ganaderas. Es por esto que para el año 2000 el decreto 619 introduce el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, como una herramienta en la que se debe involucrar la estructura ecológica, aceptando la conservación de los sistemas hídricos, los páramos, los cerros y humedales con sus corredores ecológicos. Sin embargo, es un tema que el exalcalde Peñalosa no tuvo muy presente para la realización del Plan de Ordenamiento Territorial de su mandato 2016-2019, pasando por encima de ello y promoviendo el inicio de construcciones que afectarían el ecosistema del humedal. Sin duda, un gran reto para quien tomaría la alcaldía. Y quien recibió la alcaldía fue Claudia López, quien dio su apoyo durante la candidatura para la protección de todos los ecosistemas de la capital. Sin embargo, con lo que lleva como mandataria, no ha podido cumplir con el humedal Tibabulles, ya que ella asegura que la alcaldía no tiene el poder para decidir sobre este proyecto ya iniciado desde el gobierno de Peñalosa, porque eso le corresponde a un juez. Frente a esto quisimos comunicarnos con Francisco Vera Manzanares, un activista ambiental de 11 años de edad, quien tiene una opinión detallada sobre varios aspectos alrededor de nuestro tema Francisco bienvenido a Rubikas nos complace poder charlar contigo frente a varios aspectos que envuelven esta situación y es por esto que para empezar con el pie derecho nos gustaría conocer desde tu mirada como protector ambiental y líder de guardianes por la vida cuál es la importancia de la existencia y conservación de la biodiversidad de los humedales, enfocándonos en el humedal de Tibabuyas.
1: Considero que pues en algunos casos los humedales atraviesan ciudades urbanizadas y citadinas, eh, aunque muchos de las personas que habitan estas ciudades no los conozcan. Pero estos humedales, en el caso de Juan, el humedal de Juana Amarilla, eh, pues albergan una biodiversidad con unas especies de aves de fauna y flora inmensa y pues al menos en este caso también hemos presenciado que en Bogotá en las administraciones no ha estado presente una voluntad política para Poder proteger y garantizar la conservación y preservación de la diversidad tan grande, tan inmensa y la biodiversidad también tan inmensa de este humedal.
0: Qué valiosa apreciación, Francisco. Por otro lado, el acueducto de Bogotá viene realizando una eliminación y mantenimiento de los cuerpos de agua con conexiones al humedal. ¿Qué opinas sobre el cierre de estas conexiones de aguas residuales aledañas al humedal de Tibabuyes?
1: Pues mi opinión acerca de la decisión que tomó el Acueducto de Bogotá es para celebrar. ¿Y esto por qué? Porque, pues voy a hacer una comparación. Antes las aguas residuales llegaban al humedal o en amarillo a través de las cañerías que venían específicamente de las casas que rodean este humedal, de las zonas urbanas, de las construcciones aledañas, digámoslo así. Pero ahora se ahorran 50 toneladas, ahora se reducen, mejor dicho, 50 toneladas de aguas contaminadas y de aguas residuales lo cual es muy bueno para garantizar la protección y la preservación y la conservación de esta humedad, ya que de ninguna fuente van a llegar esas aguas residuales, pero eso es mi opinión. Bueno, y centrándonos en el tema de
0: la reciente posición de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ¿Crees que se necesita un mayor compromiso e intervención de parte de ella y de entidades como el Acueducto y la CAR sobre la suspensión de estas obras? ¿Crees necesaria la suspensión de las mismas?
1: Pues bueno, eh, yo no tengo tanto conocimiento de la competencia y de las facu facultades que tiene la alcaldesa mayor de Bogotá en términos jurídicos para eh, pretender realizar esta eh, construcción esta vía en, en, el, en el humedal Juan Amarillo, aparte pues los ecosistemas estratégicos como este no se pueden adaptar a obras o a la infraestructura que se planea realizar, pero básicamente yo creo que ahí es donde hablamos de un concepto biocéntrico desde el activismo junto a los demás activistas. No, ponemos, no podemos poner al igual... La conservación y asimismo la producción, porque a veces decimos que hay que producir conservando y conservar produciendo. Debemos garantizar y debemos privilegiar a la preservación y a la conservación de la vida, del territorio y del humedal en este caso, por encima de la, conservación, de la producción. Perdón.
0: Bueno, también me gustaría comentarte antes de finalizar, que en los últimos días varios jóvenes ambientalistas han convocado a manifestaciones pacíficas para pedir un mayor compromiso del Estado y del Distrito frente al cuidado y la protección de los humedales. ¿Qué reflexión harías a esos jóvenes que aún no se toman la palabra para pedir acciones pertinentes frente a esta situación. El
1: mensaje a los niños y a los jóvenes para que se unan a esta causa en defensa de la vida, del territorio, del ambiente, y de unas causas justas y dignas, eh, es a que lo hagan primero con conciencia y con corazón. Yo creo que no es tanto de convencer a las personas, ni a los niños ni a los jóvenes, es de que ellos se motiven, a generar curiosidad en ellos mismos para traer conocimiento a ellos. Para mí, yo creo que es muy importante sostener nuestras ideas y basándonos en eso que acabo de decir, creo que nuestras ideas de pronto pueden ser de diferente temática, social, política, poblacional incluso. Y en ese sentido... El mensaje que les dejo es que sean libres, hagan lo que aman y lo que los llene de felicidad. Muchas gracias Francisco por tu intervención en Rubicast.
0: Viniendo de una persona tan joven como él, es reconfortable la conciencia y las acciones sostenibles y ambientales para enfrentar la crisis ecológica a nivel mundial. Pero todo se empieza desde lo más cercano de casa. Es por ello que la comunidad de Ingatiba y Suba vienen exigiendo la detención de las obras hace más de cuatro años, conscientes del impacto negativo para la calidad de vida, la fauna y la flora. Y por supuesto para la ciudad y la sostenibilidad ambiental, uniendo fuerzas basándose en la constitución y los derechos de los humedales como patrimonio humano según el decreto 190 del 2004, el cual declaró que los humedales son el sistema de áreas protegidas del distrito capital. Se realizaron marchas pacíficas, tuiteatones y charlas comunitarias de educación ambiental y apropiación territorial, además de actividades para la defensa ambiental. Sin embargo, el proyecto del líder ED culminó Hablo del Parque Recreo Deportivo. Sin importar los avances de construcción, la comunidad sigue luchando legalmente por la detención definitiva de toda obra que afecte el ecosistema. Los frutos se dieron hace poco, ya que la Secretaría de Ambiente visitó y realizó seguimientos a la obra y la suspendieron temporalmente, ya que la construcción no contaba con algunos permisos ambientales por lo que la secretaría selló algunos tramos del proyecto. Finalmente, la entidad aseguró, abro comillas, esta revisión de las obras continuará. Una vez terminadas las diligencias, la autoridad ambiental cuenta con tres días hábiles para la legalización de las medidas, mediante acto administrativo y posteriormente se informará a la opinión pública. En Rubik nos contactamos con Juan Pablo Pedraza, Habitante de Ciudadela con subsidio Barrio Ledaño al Humedal. Él ha estado encabezando la lucha de protección al Tibabuyes. Juan Pablo, bienvenido a Rubitcast. Cuéntenos. ¿Cuándo empezó la lucha para la protección del humedal tibabulles?
2: Hace cinco años, es una conexión entre el humedal Tibaguya y el humedal Tibaúlles. Tiene una extensión de más de 222 hectáreas, es el humedal más grande de la ciudad, de Bogotá. Alberga pues, especies eh, endémicas, especies de aves migratorias. Tiene una protección internacional Ramsar, eh, se une con, con el humedal tibagulla en esa misma defensa, en esa misma protección, el cual el humedal pues, fue destruido a su, prácticamente a su totalidad, entonces arranca eh, la defensa del humedal tibagulla y el tibagulla y de ahí nacen las huertas comunitarias que, que vemos hoy en día en el barrio como, como método de resistencia a esa, a esa destrucción de, la, de toda la estructura ecológica principal.
0: ¿Cuáles fueron las medidas y pasos constitucionales y judiciales para evitar los proyectos del POT de Peñalosa.
2: Eh, se optó por, por declarar la nulidad de, de la política de humedales en el cual el decreto 565 daba eh, permisos y cambiaba la, la estructura de, de la recreación pasiva. Que la recreación pasiva era como contemplación de árboles, contemplación de fauna, flora y espacios como de recreación, como yoga, no espacios exactamente deportivos o, o que involucraran endurecimiento de zonas. Eh, si se quiere recreación, recreación activa como tal, venía incluido en el paquete de, de política de humedales eh, y del decreto 565 que le daba, pues le daba, le daba otra estructura como tal a, a la recreación pasiva, otra definición. Peñalosa hizo el cambio y creó el decreto 565. Eh, eso salió activo más o menos en el año 2017 y permitió que en ese mismo año y en el 2018 comenzaran las obras de, de endurecimiento en el humedal Tibaguya y en el humedal Tibagulla. Entonces se optó desde una demanda a ese decreto, darlo como nulo con el juez décimo administrativo de Cundinamarca y salió a favor de la política de humedales, salió a favor de que no era consecuente ese decreto y que no hubo una buena socialización. No existió una socialización y un derecho a la participación ciudadana por parte de la comunidad, no se contempló cuando hicieron ese decreto 565 no se contempló la participación ciudadana como lo mencionaba y pues es un derecho constitucional y eh, se pasó por encima de la constitución eh, y el juez administrativo dio nulidad a ese decreto que daba pues opciones de endurecer de abrir espacios no solamente para recreación sino para comercio dentro del humedal, poder construir puentes como lo que vemos ahorita con los puentes de conexión entre Lisboa y Ciudadela con subsidio permite muchas cosas, abre las puertas a, al cemento realmente en este momento ya se han inyectado más de 20.000 eh, toneladas de cemento dentro del humedal para poder permitir la, la construcción de, de miradores dentro del humedal eh, y poder conectar con ese puente Lisboa y Engativá de una manera ilegal y, y realmente sin estudios, como lo vemos en, en todas las situaciones de este país de la ciudad, sin estudios, quieren hacer las cosas eh, con contratistas y esos contratistas necesitan terminar la obra porque son sus intereses más que los intereses colectivos o lo que queramos de ver como contemplación de, de la ciudad entonces eh, pues es todo un modelo de ciudad que nos quieren imponer pero no estamos participando en ello
0: ¿Cuáles fueron las afectaciones ambientales para la fauna y flora como consecuencia de la construcción?
2: Eh, digamos que frente a la construcción que está realizando el, el acueducto Con la mano de, de la SDA, de la Secretaría de Ambiente Primero que todo, pues se está afectando la zona de, de ronda hidráulica eh, La ronda hidráulica fue corrida eh, sin ninguna aprobación del Consejo de Bogotá En la cual se amplió esa zona de Zampa, que es la zona de Zampa es la zona permitida para construir y endurecer espacios y fue la modificación que hizo dentro de Política de Humedales la administración de Peñalosa y en cuanto a la, a la ronda hidráulica pues es, es la zona donde, donde encontramos agua a muy poca distancia o existe mucha agua subterránea debajo de esa zona, eh, vemos que en el paso que ellos incluyen retroexcavadoras, maquinaria pesada, pilotes y demás ellos mismos, el acueducto tiene eh, avisos de cruce de fauna y de zonas de observación de fauna silvestre pero adentro de la misma construcción de ellos hemos encontrado cemento que ellos han regado y hemos encontrado huellas de tinguas, de curís, de ibis escarlatas de ibis pico negro de ibis pico amarillo, pico azul pico rojo, hay muchas especies que inclusive están en vía de extinción y, y especies migratorias eh, patos canadienses ellos migran y algunos han llegado a anidar eh, y han llegado a estar más de lo mismo el mismo caso de la tingua, la tingua azul y la pico rojo ellas han llegado a anidar dentro del humedal, ya que ven un ecosistema rico, pero hemos venido encontrando muchos, muchos animales aplastados por las mismas máquinas y hemos encontrado mucha fauna eh, alejada, o sea, ahuyentada por el ruido de las máquinas eh, por, ya que sufren de estrés, ellos no solamente tienen su percepción auditiva sino que también sensorial y han llegado acá a la ciudad de la Corsiva, a Cortijo, a Bolivia, a los conjuntos. Y hay una problemática muy grande en ese aspecto porque las personas no saben qué especie es esa y por ejemplo en el tema de los curis suele pasar que los matan o les ponen veneno. Vemos que cada vez hay menos animales, menos fauna, han destruido más de 10, 15 hectáreas de, de bosque nativo.
0: Teniendo en cuenta el Pacto Ambiental y de Cuidado del Humedal firmado por Claudia López cuando era candidata, ¿cuál ha sido el comportamiento y las acciones de López siendo ya la alcaldesa frente a su pacto?
2: El pacto de los humedales que, que firmó Claudia López acá en el territorio, en el territorio Tibahuyes, territorio muisca, eh, hay que aclarar que, que todo este territorio del humedal Tibahuyes como tal es un territorio ancestral muisca. Eh, que ha venido siendo destruido durante muchas administraciones, no solamente la de Claudia López, eh, principalmente la de Peñalosa y, y la de Petro también, y muchas anteriores administraciones también eh, han venido destruyendo el humedal. ¿sabes? Es algo que, que viene de, de, de 20, 30 años atrás. Eh, Engativa también es un territorio muisca y ha sido, Engativa siempre ha sido un territorio de, de agricultura. Eh, entonces digamos que eh, ese pacto dentro del territorio no, no lo hemos visto cumplido por parte de ella, ella prometió en su campaña, prometió la detención de las obras, eh, se fue con una gran molestia y... y y a una angustia de ver cómo inyectaban toneladas y toneladas de cemento dentro del humedal pero realmente vemos que no, que no ha tenido la suficiente la suficiente fuerza o el suficiente criterio para, para que por encima de, de intereses económicos prevalezca el interés ambiental y la misma, pues, la misma constitución y las mismas leyes nos protegen de, de tener derecho a un buen ambiente, a gozar de un, de un medio ambiente propicio para nuestra salud. Entonces realmente no hemos visto una buena posición de, de la alcaldesa Claudia López. Eh, ella realmente dice que, que está con las manos atadas, que no puede hacer nada, que Peñalosa dejó muchas cosas firmadas y que realmente el contratista, eh, si se llega a detener las obras, el contratista... Eh, de esas obras eh, tendría unas cláusulas de, 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 de que si se detienen las obras o no se puede hacer las obras, que pues entrarían a los terceros o contratistas, entrarían a, a pedir indemnizaciones, entonces no, no hemos visto una, una fuerza muy grande de ella, una intención como si lo hice en campaña de detener las obras.
0: ¿Cuál es el panorama ahora que la Secretaría Distrital de Ambiente suspendió la hora del Puente Elevado Proyecto del Acueducto?
2: La Secretaría de Ambiente solamente selló algunos puntos. Selló el té del umbral eh, que atraviesa la madre vieja, la atraviesa por encima totalmente, la rompe. Tendrían que el acueducto inyectarle demasiado cemento al interior del humedal, afectando toda la fauna, toda la flora. Para eso hay que meter mucha maquinaria, talar árboles, eh, ahuyentamiento de, de especies nativas también. Y realmente solamente sellaron ese punto de la madre vieja adentro del humedal y sellaron una esquina, una zapata una esquina que conecta eh, una parte de, de los pilotes del puente a unos 5 unos, unos minutos de distancia de, de lo que les cuento, en ese, en ese pilote realmente fue lo único que se selló un, una esquina que ellos contemplaron como Secretaría de Ambiente que estaba por fuera de la zona de Zampa, es decir que estaba en la zona de Ronda de Hidráulica y no había ningún permiso ambiental que ellos a, hayan otorgado al acueducto para poder realizar ese, ese pedazo de obra, pero realmente las obras no se han detenido, siguen Siguen, siguen aumentando su porcentaje y pues tenemos el miedo de que, de que ya en un momento sea tanto el porcentaje que haya aumentado mientras las leyes y el papeleo y la burocracia de eh, la Secretaría de Ambiente y, y de la Procuraduría eh, del mismo juez, que el mismo juez ordenó el juez cuarto administrativo ordenó eh, darle nulidad a ese decreto 565 que permitía todas esas obras dentro del humedal no hay ninguna, ninguna indicación de que pudieran continuar con esas obras, pero siguen haciéndolo, lo siguen continuando, que porque es una obra ya contratada, ya va con un porcentaje elevado de construcción y, y porque realmente que tienen algunos permisos dados por la Secretaría de Ambiente, siendo que la misma Secretaría de Ambiente dijo que fue, era un detrimento para el patrimonio ambiental de los ciudadanos de Bogotá. Entonces vemos muchas inconsistencias. Pues no, no no vemos una intención del acueducto de, de, re, de rearcir las, las consecuencias o mitigar las consecuencias ambientales que han causado. Antes, por el contrario, siguen avanzando y cada vez con más fuerza trabajan domingos, trabajan festivos, trabajan todo el tiempo. No, Las obras no paran, pero pues sí siguen destruyendo nuestro, nuestro patrimonio ambiental.
0: Gracias Juan Pablo por aclararnos y compartir con nosotros toda la lucha de ustedes como comunidad y ciudadanos comprometidos con su territorio. Y esto fue todo en Rubik Cast, temporada 2, capítulo 4. Y recuerden que este podcast fue realizado por Rubik Choque Informativo en las voces de Angie Pacheco y quienes hablan Lorenzo Lorzano con la participación de Francisco Vera y Juan Pablo Pedraza. En la producción, Michelle Celis, Diego Huertas y Tatiana Cuillos para ACN y Sintopía Radio.
1: Ahora recibirá el fin de semana bien informado. Esto fue Rubik, Choque Informativo, donde las noticias son más fáciles de entender.